0: wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir uns heute Morgen versammeln dürfen, um dein Wort zu hören. Danken dir, dass du bei uns bist. Wir bitten dich jetzt um Freiraum zum Reden und für uns auch um Gnade zum Hören. Amen. Amen. Ja, Matthäus Evangelium Kapitel 18 lesen wir jetzt die Verse 1 bis 4. Und die Überschrift lautet heute, wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein. Da heißt es ab Vers 1, in jener Stunde traten die Jünger zu Jesu und sprachen, Wer ist denn der Größte im Reiche der Himmel? Und als Jesus ein Kindlein herzugerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kindlein, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wer irgend sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kindlein, der ist der Größte im Reiche der Himmel. Ja, das kann man eigentlich gar nicht fassen oder kaum glauben, dass die Jünger sich in jener Stunde, wie es hier heißt, damit beschäftigten, Wer denn der Größte im Reich der Himmel ist? Das ist ja hier Kapitel 18, denn nämlich gerade kurz vorher in Kapitel 17, ab Vers 22, da hatte der Herr Jesus noch mit den Jüngern gesprochen und ihnen von seinem Tod erzählt. 17, 22 geht das los. Und jetzt beschäftigte die Jünger diese Frage Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Das war ja für die, für die Jünger ganz offensichtlich eine ganz wichtige Frage. Diese Frage hatten die sich kurz nachdem der Herr Jesus auch dieses Gedächtnismal ab Lukas 22, ab Vers 14 ähm, eingeführt hatte, da hatten sie sich auch diese Frage gestellt. Nämlich in Lukas 22, Vers 14. 24 lesen wir davon, dass sogar ein Streit unter den Jüngern entstand. Da ging es auch darum, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Und auch in Markus 9 geht es um die gleiche Frage. Da zählt ihnen der Herr Jesus in Markus 9 ab Vers 31, da sagt er den Jüngern, dass er in Menschenhände überliefert und getötet werde. Und dann sagt er ihnen noch, und nachdem er getötet worden ist, wird er nach drei Tagen wieder auferstehen. Und dann in Vers 32, direkt danach, da heißt es, dass sie diese Rede nicht verstanden und dass sie auch aus Furcht nicht fragten, warum das so ist. Die hatten viel zu viel mit sich selbst zu tun. Und hatten andere Gedanken und überlegten bei sich selbst. Und dann lesen wir in Markus 9, Vers 33, die sich auffuhr. Denn sie hatten sich auf dem Wege untereinander besprochen. Jetzt kommt wieder, wer der Größte sei. Das waren die Gedanken der Jünger. Und der Herr Jesus der kannte die Gedanken der Jünger. Er wusste auch um ihre Gesinnung. Und da stellt sich die Frage, was für eine Gesinnung sollten denn die Jünger haben? Die Frage der Jünger, wer von ihnen der Größte sei, diese Frage veranlasste den Herrn Jesus, es den Jüngern deutlich zu erklären. Und da kommen wir jetzt. Groß zu sein in dieser Welt, das war schon damals und das ist es leider auch noch heute wichtig. Und oftmals geht es bei der Größe um den Bildungsstand, wie viel Geld man verdient. Man sucht Anerkennung, man sucht Ehre. Doch so geht das nicht bei unserem Herrn Jesus. Und so antwortet der Jesus auch gar nicht auf diese Frage. Sondern was macht er? Er ruft ein Kind dazu. Und stellt dieses Kind in die Mitte. Und dieses Kind kommt. Es kommt, weil es der Herr Jesus gerufen hatte. Das Kind war also gehorsam und es kam zum Herrn Jesus, weil er es rief. Da sehen wir die erste schöne Eigenschaft, eine wichtige Eigenschaft eines Kindes, nämlich den Gehorsam. Und das ist genau die Eigenschaft, die die Jünger und die auch wir haben sollen. Gehorsam. Wer einem anderen gegenüber Gehorsam gelernt hat, der weiß von sich selbst, dass er nicht groß sein kann. Denn ein Größerer als er ist es, der befiehlt und bestimmt und er muss ihm gehorchen. Wer als Kind nicht gelernt hat, seinen Eltern zu gehorchen, der hat es schwer im Leben. Wenn wir uns mal so Ungehorsame angucken, die ecken, die ecken überall an. Die haben immer wieder Schwierigkeiten, sich anderen zu unterordnen. Die wissen auch alles besser. Sie sind schlauer als der Chef und immer wieder geraten sie mit anderen in Streit, weil sie denken, sie sind die Größten. Darum ist es für jedes Kind wichtig, Gehorsam zu leisten. Und dann steht dieses Kind hier in der Mitte. Es steht da und der Herr Jesus sagt hier jetzt was in Vers 3. Er sagt ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kindlein, da sagt er ihnen, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das sind eindringliche Worte, die uns lehren sollen, auf unseren Herrn Jesus zu vertrauen und seinem Wort Gehorsam zu leisten. Und noch ein weiteres verbindet der Herr Jesus mit dem gehorsamen Kind in der Mitte. Die Jünger sollten doch wissen, wer der Größte im Reich der Himmel ist. Und so musste es ihnen der Herr Jesus erstmal zeigen, dass es zunächst darum geht, überhaupt ins Reich der Himmel hineinzukommen. Die Sorge der Jünger war, wer der Größte war. Und sicherlich oder ganz bestimmt hatten sie ihren Herrn, den ja. Jesus als ihren Meister, als ihren Lehrer anerkannt. Ja, aber doch ganz knapp dahinter, da müsste doch einer von ihnen stehen. Wo haben sie gedacht? Waren sie nicht nahe beim Herrn Jesus? Und sind sie ihm nicht ähnlich geworden? Vielleicht dachten die Jünger auch an den König David. Es war ja damals so, der Zeit bevor er König war, also er doch der Verworfene war, da war er von seinen Helden umgeben. Und diese Getreuen des, des David, die waren doch auch spät Peter, als er dann der David dann König war, anerkannt worden. Und waren nach außen hin die Großen im Königreich. Hm? Und so richtete Herr Jesus die Augen seiner Jünger, die ja nur auf sich selbst sahen, jetzt auf dieses Kind. Und durch dieses Kind sollten sie, das Eingehen in das Reich der Himmel verstehen. Nur nur die, die wie ein solches Kind werden und sich vor Gott klein machen, ja, demütig werden, können in das Reich eingehen. Also zuerst das Hören auf sein Wort, sondern der Gehorsam seinem Wort gegenüber. Diese Eigenschaften, die sollten nicht nur am Anfang eines jeden Kindes im Glauben stehen. Diese Eigenschaften, die sollten für einen Jünger dauerhaft und beständig sein. Immer. Wenn sich also jemand darüber Gedanken macht, ob man wohl der Größte im Reich ist. Dann muss man sich auch Gedanken machen, ob man überhaupt im Reiche ist. In dieses Reich gehen nur solche ein, die wie die Kinder werden. Das hatte der Herr Jesus den Jüngern hier erzählt, erklärt. In dieses Reich gehen nur solche ein, die wie Kinder werden und umkehren von ihrem ja, Größenwahn und umkehren von ihrem eigenen Ich. Darum spricht der Herr Jesus, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kindlein. Und dabei müssen wir immer noch an das denken, oder immer wieder daran denken, was der Jesus gesagt hat. Was hat er gesagt, Johannes 3, Abvers 3? Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann Vers 5, Johannes 3, Vers 5, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. So werden wir im Neuen Testament über die Notwendigkeit der neuen Geburt belehrt. Und diese neue Geburt, die ist, ein Werk Gottes, das ausschließlich auch von Gott ausgeht. Und dieses Werk Gottes, das ist gewaltig. Nur wer sich selbst als, ja, als unfähig und unwürdig und als Sünder vor Gott anerkennt, nur der kann überhaupt in das Reich hineinkommen. Der Mensch muss von seinem alten Weg, Umkehr. Und eine Umkehr ist nur möglich, wenn man wie ein Kind wird. Da hört man auf das Reden Gottes und dann ist man auch gehorsam. Ein solcher Mensch ist nach seiner Errettung auch verändert. Er ist von Neuem geboren worden und der innere Mensch ist erneuert worden. Und gleichzeitig, gleichzeitig, da muss der Mensch in seiner Verantwortung vor Gott umkehren und Buße tun. Er muss seine Gesinnung ändern. Und im Glaubensleben, da sollen die Erretteten in, in vielen Bereichen wachsen und weiterkommen. Darum geht es seiner ja Nachfolge. Doch das, was unsere Haltung der Demut und der Kleinheit vor Gott und der Abhängigkeit von, von Gott betrifft, da sollen wir stehen bleiben. Da sind wir in der richtigen Stellung. Das ist auch die Eigenschaft eines Kindes, die uns dauerhaft kennzeichnen soll. Und genau darin sollen wir zunehmen. Sicherlich sind die Gedanken der Jünger, ja, die waren ja auch Juden, sind die Gedanken so gewesen, dass sie dachten, es reicht aus, dass sie Söhne Abrahams sind, um auch im Reich der Himmel zu sein. Aber das stimmte nicht. Da haben sie sich geirrt. Ohne Echte Veränderung im Inneren gibt es keinen Eintritt in dieses Reich. Da sehen wir doch, oder erkennen wir es doch, dass der Jesus nicht meint, dass wir tatsächlich Kinder werden sollen. Denn darum geht es ja gar nicht. Ist auch gar nicht möglich. Es geht um das Vertrauen und um die Gesinnung eines Kindes. Das ist das. Und das Besondere an den Kindern ist, dass sich ein Kind im Allgemeinen nicht für so wichtig nimmt. Ja, Das Kind nimmt sich nicht für so wichtig, aber wir nehmen uns allzu oft für ganz schön wichtig. Für sehr wichtig. Besonders die kleinen Kinder, die stehen sich nicht selbst im Weg. Wir hingegen, wir stehen uns oftmals sehr im Weg. Und das Ich, das ist viel zu sehr ausgeprägt. Und die Kinder, Kinder, die können ihre Fehler auch zugeben. Die lernen daraus. Und die handeln dann anders. Sie lernen aus den Fehlern. Und wie schwer und wie behäbig sind wir als Erwachsene. Und wie uneinsichtig und oftmals auch unbelehrbar sind wir. Ein Kind, das seinen Eltern vertraut, ist ehrlich und macht, was ihm gesagt wird. Und es hört auf den Vater und auf die Mutter. Und es tut alles im Gehorsam und im Vertrauen. Und wie oft hört man heute, warum oder ja, aber. Und dann kommen meistens noch komische Fragen. Komische Fragen. macht doch, macht doch einfach. Und vertraue deinem Gott, der dich liebt und der dir nichts Böses will. Kinder, die spüren das, dass sie von ihren Eltern abhängig sind. Und das stört die Kinder auch nicht. Das ist für die ganz normal. Das macht denen nichts aus. Die genießen das sogar. Und die vertrauen den Eltern blind. Die lassen sich führen, die lassen sich führen und sie gehen an der Hand der Eltern, da fühlen sie sich in Sicherheit. Die wollen immer die Hand. Sich führen zu lassen und zu vertrauen, dass die Hand, an der sie geführt werden, ganz bestimmt das Richtige für sie tut. Das ist bei Kindern so. Und das ehrt unseren Gott. Und es erfreut ihn, wenn er sieht, dass seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Ja, in der Welt, da ist es doch so, dass man um das Ansehen kämpfen muss. Und man möglichst schnell sein kindliches Verhalten ablegen muss oder möchte. Und wie viele Kinder wünschen sich endlich groß zu sein und nicht mehr wie oder als ein Kind behandelt zu werden? Man möchte doch was gelten, irgendwas sein und sich einen Namen machen. Das ist diese irdische Gesinnung, die den Gehorsam nicht will die ihre eigenen Wege gehen will und auch die verbotenen Dinge ausprobieren will. Genau darum sagte der Herr Jesus, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kindlein. Denn wer irgend sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kindlein, der ist der Größte im Reich der Himmel. Damit ist aber nicht gemeint, dass sich ein Kind erniedrigt, sondern dass wir uns erniedrigen sollen in unserer Haltung, um eine kindliche Haltung anzunehmen. Nur derjenige ist groß und nur derjenige wird erhöht, der sich klein macht der sich klein macht, der sich erniedrigt unter die mächtige Hand Gottes, so wie es in 1. Petrus 5, Vers 6 steht. Der Demütigste ist der Größte im Reich der Himmel. Meinen wir etwa, dass wir besser sind als die Jünger damals? Gucken wir nicht auch, wer der Größte ist? Manchmal Ist es derjenige, der am längsten betet, derjenige, der viel weiß oder der verkündigt oder den schönsten Anzug trägt, das schönste Auto hat? Paulus hat da die richtige Antwort für uns. Er hat geschrieben, Galater 6, Vers 3, wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. So sieht das aus. Haben wir eigene Gedanken und meinen wir etwas zu sein? Obwohl wir doch nichts sind, dann betrügen wir uns selbst. Wir betrügen uns selbst. Nach Epheser 2, Vers 8 wurden wir doch aus Gnaden errettet. Nur aus Gnaden. Und den Glauben dazu hat uns Gott auch noch geschenkt. Das war das mal, uns in Erinnerung rufen. Und dann bilden sich manche was ein. Wer sind wir also, dass wir immer ein Aber haben? Und dass wir immer alles hinterfragen müssen. Anstatt auf den zu vertrauen, der uns liebt und der es nur gut mit uns meinen. Wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kindlein. Sie müssen das begreifen, das verstehen, was uns der Herr Jesus hier mitgeteilt hat. Er redet von Umkehr. Er redet davon, wie die Kindlein zu werden. Das soll nicht nur durch die Ohren in unseren Kopf kommen, sondern es soll in unsere Herzen kommen. Dass wir uns für groß halten und uns für wichtig halten, das ist ein großer Irrtum. Es gab doch schon mal jemanden, der sich für groß und wichtig hielt. Das war der Teufel, der Satan. Hochmut kommt vor dem Fall. Darum ist es für uns wichtig und es ist für uns richtig, klein zu sein, demütig und gehorsam zu sein. Und zwar ohne Wenn und ohne Aber. Ja sagen und einfach nur tun und darauf hören, was der Herr Jesus sagt. Das ist die richtige Haltung in der Nachfolge. So sind die Kindlein. Und die Frage, wer der Größte sei, die ist vollkommen unangebracht. Völlig. Darf es denn irgendein Mensch wagen, sowas zu fragen? Denken wir mal an die Begebenheit auf diesem Berg der Verklärung, auch in Markus 9, wo der Herr Jesus vor den Augen der Jünger umgestaltet wurde. Was da los war. Da sind doch Mose und Elias erschienen, die sich mit dem Herrn Jesus da unterredet hatten. Und da wollte doch tatsächlich der Petrus dem Mose und dem Elias und dem Herrn Jesus Hütten bauen. Kennen die Geschichte. Und der Petrus sagte auch, es ist gut, dass wir hier sind. Das ist so ein Fall. Der hatte sich auch überschätzt und sich für groß gehalten. Und wollte hier den Mose und den Elias und den Herrn Jesus auf eine Stufe stellen. Auf eine Stufe stellen. Und kaum hat der Petrus das ausgesprochen, da so was passiert. Da kam diese Stimme aus der Wolke Stimme des Vaters, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn höret. Da ja, war der Petrus aber still, hat auch nichts mehr gesagt. Und wenn wir Gedanken haben, dass wir groß sind und schon was zu sagen haben und Gott Vorschläge machen können, dann erinnern wir uns an das Reden, Gottes aus der Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, ihn höret. Der Sohn Gottes, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, den sollen wir hören, seinem Wort vertrauen, ihm gehorchen und ihm glauben wie ein Kind. Eines Tages da werden wir vor Gott schweigen. An dem Tag nämlich, wo sich das Gebet unseres Herrn Jesus erfüllen wird, wo er in Johannes 17 den Vater gebeten hatte, wo er sagte, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen. Dann wird sich alles, oder dann wird alles eitle Sinnen vorbei sein und kein Gedanke mehr verschwendet werden, wer der Größte ist. Wir wollen noch mal diese Frage aus unserem Text lesen. Wer ist denn der Größte im Reiche der Himmel? Das war ja die Frage. Und daraufhin hat ja der Jesus ja das Kind in die Mitte gerufen, es sind die Mitte gestellt und die Antwort des Sohnes Gottes, dass wir uns selbst erniedrigen sollen und dem Herrn Jesus gegenüber wie ein Kindlein sind oder sein soll im Vertrauen und im Glauben, der ist ihm gegenüber der Größte im Reiche der Himmel. Der ist ihm gegenüber am Nächsten und ihm am Ähnlichsten. Das ist genau das, was wir in unserer Nachfolge machen sollen. Uns zu erniedrigen, wie die Kindlein. Weil die allermeisten in ihren Herzen und mit ihrem Verstand überhaupt keine Kindlein sind, sind wir weit von weg. Und die sind auch nicht einfältig im Glauben. Die meisten auch, weit von weg. Ein Kindlein ist doch ohne Angst. Es ist ohne Angst, es ist eher neugierig. Und das möchte lernen. Es ist ohne Furcht und es ist ohne Sorge. Es sorgt sich eigentlich um überhaupt nichts. Warum auch? Denn es spürt es und das Kind weiß es, dass es sich nicht zu sorgen braucht. Ein Kind oder ein Kindlein, das hat auch keine Pläne. Und macht sich auch keine Überlegungen, ob man es wohl lieb haben würde. Es weiß, dass es geliebt wird. Und es weiß, dass immer jemand da ist. Und diese Person, diese Person, von der sich das Kind geliebt weiß, das erfüllt das Kind mit Freude und es liebt es bedingungslos zurück. Die Liebe dieser Person, die erfüllt alle Gedanken und auch das Herz dieses Kindleins. Können wir das auch von uns sagen? Können wir das von uns sagen, wo wir uns von Gott geliebt wissen? der doch seine Liebe offenbart hatte. Sind wir da wie ein Kindlein und hören auf ihn und lieben ihn wie ein Kindlein zurück, ganz einfältig und voller Vertrauen? Als wir die frohe Botschaft gehört haben, vor Einigen Jahren, als wir das gehört haben, dass der Sohn Gottes unsere Sünden am Kreuz getragen hat und sein Blut und sein Leben für uns gegeben hat und uns klar wurde, dass wir mit unseren Sünden die Hölle verdient haben, da waren wir alle in der richtigen Haltung vor Gott. Und als uns dann die ewige Errettung angeboten wurde, und wir schließlich aus Gnaden errettet wurden, da waren wir erniedrigt und waren in der Stellung eines Kindleins vor Gott. Denn um gerettet zu werden, da mussten wir dem Herrn Jesus in einer Haltung der, der Abhängigkeit und in der Hoffnung, eines Kindes nahen. Bei ihm ist Rettung. Ganz einfach und ganz einfältig, ja, hilflos und vertrauensvoll, ohne uns irgendwie zu verstellen oder irgendwas dafür tun zu müssen. Wir mussten nur Ja sagen. Nur Ja sagen. Und dem kindlichen Vertrauen dieses, dieses Gnadengeschenk Gottes annehmen. Denn es sind die Kleinen, die in den Augen unseres Herrn Jesus groß sind. Und wer sich klein macht vor Gott, wer sich klein macht vor Gott und sich in Demut vor Gott erniedrigt und sich selbst nicht für so wichtig hält, den wird Gott erhöhen. Ja? Wer sich selbst groß macht, den wird Gott erniedrigen. Steht doch geschrieben, Lukas 14, Vers 11, lese ich vor. Jeder, jeder, nicht Ausnahme, nein, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Gilt für jeden. Diese demütige und abhängige Haltung, die muss jeder mitbringen, der errettet werden möchte. Und diese demütige und abhängige Haltung, wie sie ein Kindlein hat, muss jeder mitbringen, der im Glauben und in der Erkenntnis wachsen möchte. Nicht? Ins Reich Gottes gehören nur Errettete, die sich, als kind, die sich als Kind des himmlischen Vaters geliebt wissen. Ein Kind weiß, dass es auf die Versorgung und die Hilfe seiner Eltern angewiesen ist. Das weiß ein Kind. Und ebenso weiß ein Kind Gottes doch, dass es auf Gott angewiesen ist. Und ein Kind, ein Kind, das ist sich auch bewusst darüber, dass es nicht so viel leisten kann. Das kann es nicht, so wie ein Erwachsener. Und genauso können wir Gott mit unseren menschlichen Leistungen auch nicht beeindrucken. Wozu auch? Der Apostel, der Apostel Paulus, der hat im Römerbrief geschrieben, Kapitel 12, Vers 16: Sinnet nicht, sinnet nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Damit sollte doch die Frage, wer der Größte, der Beste ist, beantwortet sein. Das Wort Gottes, unserer heutiger Text, ermahnt uns. Ermahnt uns, dass wir uns bloß nichts einbilden. Wir können, wir können unseren Gott nicht mit irgendwelchen Sachen beeindrucken. Völlig unmöglich. Und er ist recht. Sollen wir uns nicht einbilden? Wir können Gott auf Augenhöhe begegnen und uns mit irgendwelchen Leistungen vielleicht sein Wohlwollen verdienen. Nein, wir brauchen unseren liebenden Gott nicht zu beeindrucken. Und wir brauchen uns bei ihm auch nichts zu verdienen. Wir dürfen vor ihm ganz, ganz kindlich sein. Ja, wir sollen das sein. Denn das Wichtigste und das Wertvollste, das wurde uns schon geschenkt. Seinen eingeborenen Sohn, den hat er für uns hingegeben. Wir brauchten nur noch Danke zu sagen und das Gnadengeschenk dort am Kreuz. Für uns annehmen. Dieses sogenannte Leistungsprinzip, das gibt es bei Gott nicht. Das gibt es nur in der Welt. Und aus der Welt da sind wir herausgenommen worden, aus dieser bösen, gegenwärtigen Welt. Wir gehören nicht mehr dazu, zu diesem System. Zum Schluss lesen wir jetzt nochmal den Vers 4. Darum, wer irgend sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kindlein, der ist der Größte im Reiche der Himmel. Amen.